0: Las batallas de playoff en el
1: Capology. Hola,
2: ¿qué tal? Bienvenidos a Batallas de Playoff en una ocasión más para un encuentro que va a dilucidar uno de los puestos de la final de conferencia en la AFC. Un puesto que se va a dilucidar en un partido que abre esta jornada divisional, donde ya tan solo quedan ocho equipos luchando por entrar en la Super Bowl y por hacerse con el anillo. Un encuentro que va a enfrentar a una de las grandes sorpresas de la ronda de Wildcard, los Jacksonville Jaguars, que van a visitar a Rowhead, que van a visitar a los Kansas City Chiefs, que se estrenan. En estos eh, playoffs después de conseguir el número uno El seat número uno de esa eh, Conferencia de la AFC Por ende eh, se han saltado esa primera ronda Una primera ronda en la que los Jacksonville Jaguars Se impusieron, sorprendieron Después de remontar un 27-0 a Los Ángeles Chargers y por ende llegan a este partido con muchas ganas de seguir sorprendiendo a propios y a extraños. Eh, ya sabéis, si no conocéis la dinámica de, de batallas de Off, os la explico muy rápidamente. Tenemos a una persona que va a defender a cada uno de los dos equipos en esta especie de debate que montamos en la que cada uno defiende su postura y, por ende, su equipo. Y, además, van a recibir el apoyo de una persona, de un aficionado de cada uno de los equipos que va a aportar argumentos, va a aportar razones por las que cree que va a ganar su respectivo equipo. Eh, Vamos a presentar ya directamente a las personas que van a defender a cada uno de de las escuadras de este partido, comenzando por el equipo de Kansas, por el equipo de los Chiefs, por un equipo que se estrena en estos eh, playoffs y que, de hecho, eh, a la hora de grabación de este podcast se acaba de anunciar que el año que viene va a jugar en Alemania. Son los Kansas City Chiefs y los va a defender David Kons arroba serpico, y data en Twitter. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
3: Muy buenas, Paco. Pues nada, eh, contento y agradecido de estar aquí nuevamente, en este caso ya en ronda divisional y en este caso para, para defender a uno de mis equipos preferidos, a un, a una, a un ataque maravilloso, a una mente ofensiva prodigiosa como Andy Reid y al mejor quarterback de la NFL. No creo que se pueda pedir más.
2: Oye, ¿estás intentando ganar puntos ya desde hoy para ir a, a Múnich o a Colonia el año que viene?
3: Yo sabiendo la, las fechas ya me compro los vuelos de avión y las entradas ya las gestionaremos como bueno. Bueno, no, por podamos. eso, por eso,
2: que defendiéndolos a los Chiefs, eh, a ver si la franquicia <risas> se entera, te manda unas entradas o algo, ¿no?
3: Va a ser, va a ser complicado, pero oye, eh, de, como decimos en Cataluña, De de más verdes maduren, de más verdes maduran. Así que vamos vamos siempre a tener la la esperanza en ello.
2: Y por parte de los Jaguars, de una de las grandes sorpresas de esta postemporada, una eh, sorprendente eh, victoria, la del otro día ante los Chargers, tenemos a Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22 en Twitter. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues yo maravillosamente bien y mira, después de la remontada que se dio este pasado sábado eh, por la noche, madrugada ya en España, cualquier cosa es posible, ¿no? Sí que, por cierto, eh, también lo digo, aunque era,
2: es algo más evidente, los Jaguars también se han anunciado que jugarán el año que viene en Londres, como es habitual, como locales en Wembley. Rafa, así que tú también ganando puntos para, para ir, si quieres, a ver ese partido, que no, sé, no se sabe el rival todavía… Pero pero bueno, uno de los eh, de las cosas que hay que anunciar precisamente de estos partidos es que de los cinco equipos que van a actuar como locales en los partidos internacionales de, de 2023, Bills, eh, Chiefs, Jaguars eh, y después tenemos Titans y Pete. tres están entre los ocho mejores de esta temporada en playoff, Rafa.
4: Bueno, sí, eso es un poco lo que comentábamos antes de, de entrar en la antena, que desde que hay este partido 17 la NFL puede manejar mucho mejor. Ahora, los, la próxima campaña, los equipos de la conferencia americana tendrán nueve partidos como locales, ocho como visitantes, y esto, fuerza, obliga a equipos como Kansas City Chiefs, como Buffalo Bills, como Tennessee Titans, me parece, no que son pesos pesados en la conferencia americana, o han sido pesos pesados, en el caso de los Titans en los últimos años, a jugar como local, con lo cual el cartel de partidos internacionales no tiene nada que ver con el de hace cuatro años, cuando iba un equipo que renunciaba a tener un partido en casa, porque generalmente no llevaba público, pero además quería un equipo asequible para no ser vapuleado ni humillado en un partido, entre comillas, en casa, entonces yo creo que esto es un giro tremendo que se ha dado a los partidos internacionales y y ese partido número 17, esa jornada extra del NFL, sobre todo el beneficio es internacional el el que tenemos con ella.
2: Sí, eh, y vamos a empezar, si os parece, eh, enfocándonos ya a este partido entre Kansas y y Jacksonville Jaguars, que como digo, abre el turno de divisionales en la noche del sábado aquí en España, diez y media, el el partido es muy buen horario para para poder seguirlo, con el alegato inicial. ¿Por qué creéis que va a ganar eh, vuestro Vuestro equipo. empieza contigo, David Hoy te puedo llamar por tu nombre, no tengo que recurrir A apelativos, ni apellidos, ni nada, así que me voy a quedar Mucho más tranquilo. Eh, ¿Por qué crees Que van a ganar el partido los Kansas City Chiefs?
3: Mira, Paco y Estimado Rafa, a principios de temporada Yo creo que la gran mayoría de analistas Y aficionados eh, presuponía que La marcha de, de un wide receiver Élite como Tidy Hill eh, Podía asestarle un, gulp, un golpe Muy duro al ataque de Kansas, pero oye Nada más lejos de la realidad sin negar que la ausencia de un receptor de semejante nivel eh, sea importante, solo hace falta ver eh, su magnífico, en este caso, rendimiento este primer año en, en Miami. Creo que es también innegable que la, que la mente prodigiosa de Andy Reid ha sido nuevamente capaz de reinventar su playbook, abriendo aún más su abanico ofensivo y repartiendo todos esos targets que antes acumulaba Tyree Hill entre las diversas piezas que configuran el ataque de Chiefs. Y el resultado de todo ello ha sido un Patrick Mahomes, evidentemente en modo MVP, creo que lo va a ganar, que ha concluido, eh, que ha conducido perdón, a la ofensiva de Kansas City a ser la número uno en la temporada regular en cuanto a puntos por partido, 29.2, en puntos esperados añadidos por jugada, con 0.179, número uno en yardas totales de pase, con 5.062, y número uno en yardas totales con 7.032. Si todo este arsenal ofensivo no fuera poco, recordemos a nuestros queridos oyentes que Kansas City viene de semana de bye, por la cual cosa en lo que al tema de la acumulación de cansancio también sale claramente victorioso. Y añadir además que Andy Reid, Es un head coach que sabrá perfectamente, Rafa, tiene un récord impresionante viniendo de semana de descanso. Si no recuerdo mal, en temporada regular es es de 23, 20 victorias para 3 derrotas. En definitiva, creo firmemente que los Chiefs son claramente los favoritos en esta ronda divisional, que los enfrentará el próximo sábado a Jaguars. Y apuesto que la tripleta mágica que para mí conforman Andy Reid, Patrick Mahomes y Travis Kelsey es o será un obstáculo demasiado complicado de superar para una franquicia de Jacksonville ante la que, dicho sea de paso y y lo digo y lo digo para que quede bien claro, me saco el sombrero por la gran temporada realizada bajo la batuta de, de un entrenador como Doug Peterson, al que ya admiro desde la época de Eagles y que este año ha vuelto a demostrar que es un pedazo de entrenador.
2: Mira, casi nada lo que ha soltado en su alegato inicial eh, David de eh, Rafa, los Jaguars que vienen de sorprender, que vienen de ganar a los eh, Chargers, sobre todo después de una muy mala primera mitad, una muy buena segunda... El momentum quizá es el mayor argumento que pueden tener los Jaguars, ¿no? ¿Por qué qué crees que van a
4: ganar el el partido? Eh, Paco, estás condicionando mi argumento, (risa) pero no con el momentum, sino con la palabra sorpresa. O sea, obviamente, obviamente, si no, no me hubieras dado la defensa de otro equipo que está destinado a perder en, en, en principio, eh, los Jaguars no son favoritos. ¿no? no podemos obviar esa situación. Pero yo iría un poco al, al factor, ese sorpresa, al factor entrenador, Doc Peterson, que conoce muy bien a Andy Reid y, y, Andy Reid, y que consiguió ¿no? aquella, aquella gran sorpresa contra los Patriots en esa Super Bowl dirigiendo a los Eagles Doc Peterson prepara muy bien este tipo de de partidos tiene quizá el mejor coreback que ha entrenado como como head coach en en Trevor Lawrence y yo me parece que que mi argumento es que aunque parezca imposible eh, los Jaguars van a poder mantenerse ese toma y daca con el ataque de los Chiefs, yo creo que va a ser un partido en muchos puntos, como ha hecho David los Chiefs son el mejor, la mejor potencia anotadora que hay en la NFL yo creo que en defensa, los Chiefs en sus últimos seis partidos han recibido en cuatro de ellos 24 más puntos, jugando contra equipos de ataques descomunales entre amplias comillas, como los Denver Broncos en dos ocasiones como los Houston Texans entonces yo sí que creo que los Jaguars van a poder mantener es, esa dinámica frenética, anotadora, que tienen que mantener para poder ganar el partido.
2: Bueno, eh, habrá que, que verlo eh, Vamos a empezar, si os parece eh, Desgranando cada uno de los aspectos De, de este partido, comenzando por el ataque eh, Ya lo has nombrado Ese triunvirato que podemos denominarlo Andy Reid, Patrick Mahomes, Travis Kelsey eh, David, pero eh, hay que añadirle Más piezas, porque hay que hablar evidentemente De, de McKinnon, hay que hablar también Del cuerpo de, de receptores eh, De Julio smith Schuster, de Valdés Scatlin, de cómo pueden afectar al partido Pero es evidente que si el ataque de Kansas funciona, Jaguars tiene poco que hacer.
3: Eso está está muy claro. Y me ha gustado el el alegato inicial de de Rafa porque sí que ha dado algún dato, pero básicamente se ha basado en la ilusión, en la esperanza. Porque es que que creo que es a lo que se tiene que agarrar Jaguars porque si se agarra a los números, eh, sale, yo creo que sale perdedor en todos ellos. Y lo digo sinceramente, creo que, que en el, la ilusión, en la esperanza y en, y en el factor sorpresa, creo que está gran parte de, de las opciones de, de, de Jacksonville. Me centro en, en el ataque. Eh, ya en mi alegato inicial ya he esbozado un poco las virtudes del ataque de Kansas, especialmente en lo que es a la, a lo que a la faceta aérea se refiere. Pero creo que es momento de concretar un poco. Quiero empezar primero por, por Travis Kelsey, si con lugar a dudas, sí. una de las mayores armas ofensivas que existen a día de hoy en la competición. Esta temporada ha terminado con un total de 1.338 yardas, convirtiéndose así en el primer tayden, ojo, en las llamas de centenaria historia de la NFL, en superar la cifra de mil yardas de recepción en siete temporadas consecutivas. Es que no creo que haga haga falta añadir nada más para darnos darnos cuenta de de la figura y, y del jugador que tenemos delante. Estamos, como digo, ante un jugador único en su especie, capaz de demoler absolutamente cualquier entramado defensivo que se le ponga por delante, con unas manos mega seguras letal en Redson y con una capacidad extraordinaria para la conversión de terceros Downs. Esos terceros Downs a veces largos, complicados, eh, siempre está ahí la conexión de, de Mahomes con, con Travis Kelce para mover cadenas y empezar otra vez otro, otro turno de Downs. Lo que digo, su conexión con Mahomes es magnífica, son capaces de encontrarse casi con los ojos cerrados y estoy seguro que les va a crear muchísimos problemas a la defensiva de Jaguars, especialmente en esas rutas cruzadas que también corre Travis Kelsey en la zona underneath a la espalda de los linebackers. Una zona underneath eh, en la que también Juju Smith-Schuster, como tú apuntabas eh, eh, Paco, va a ser un factor determinante, dado que es la zona posiblemente del emparrillado en la que mejor se mueve. El ex wide receiver de Stiles ha completado también un primer año en Kansas eh, bastante 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 significativo, acumulando un total de 101, 101 targets para 933 yardas. Le ha faltado poco para llegar a esa cifra mágica de las mil yardas y se ha convertido claramente en el segundo receptor que más busca Patrick Mahomes por detrás de, de Travis Kelsey. Si Kelsey y Juju se dedican más a estirar, podríamos decir, las defensas horizontalmente, Andy Reid tiene... Además, muchas piezas a su disposición que le permiten percutir verticalmente a las secundarias rivales, como pueden ser McCall Harman, Skymour y, por encima de todos, un marqués valdés Scalin que, oye, ha mostrado muy buena química a lo largo del año con, con Mahomes en todos esos lanzamientos, básicamente, al segundo y tercer nivel. Por lo que al ataque se refiere, oye, el nombre del año es el del running back, rookie Isaya Pacheco. Es un pick de... Un pick de séptima ronda, concretamente 251, que ha sido todo un hallazgo por parte del staff técnico de de Kansas City ya en su primer año se ha convertido de largo además en el running back con más acarreos para el equipo, con 170 y en el líder también de yardas terrestres con un total de 830 a destacar, y esto es muy importante y creo que Rafa en eso también me dará razón, que tiene una, yarda, tiene una media de yardas por acarreo de 4.9, es decir, rayando las 5 yardas por acarreo, que es una cifra realmente eh, buena ojo porque tras Pacheco, evidentemente también hay el jugador que más yardas acumulado de carrera es el el mismísimo patrick mahomes y esto puede 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 parecer eh, o puede ser parecernos sorpresivo porque fíjate tú ha ha terminado con 358 yardas de carrera lo que denota eh, su peligrosidad saliendo de backfield un factor que creo también puede ser muy importante en todas aquellas jugadas rotas donde el pocket pueda llegarse a colapsar y mahomes sea capaz de ganar importantes yardas terrestres a a través de de sus scrambles. Lo hemos visto, lo vimos el año pasado y lo hemos visto muchas veces este año. En el juego de carrera creo que no podemos olvidarnos tampoco de Jerry McKinnon, que si bien en en lo que a terrestres únicamente ha acumulado 291 ha tenido, desde mi punto de vista, un papel fundamental saliendo a recibir fuera de backfield con un total de 512 yardas aéreas acumuladas, lo que lo convierte en, ojo, en el cuarto receptor del equipo. En definitiva, estamos ante un ataque de campanillas, el mejor ataque de la competición y tendrá que hacer muy, muy bien las las cosas Jaguars si no quieren verse... superados ya desde el primer minuto, del primer minuto perdón, y aunque haga muy bien las cosas, eso no te garantiza ni mucho menos de que salgas victorioso
2: Y por el otro lado, eh, un ataque de, de Jacksonville, Rafa, que ha ido creciendo con el paso de, de las semanas que es evidente que va a tener una tarea difícil porque eh, a, ma, a poco bien que esté, como ha dicho eh, David el ataque de Kansas, va a tener que seguir un ritmo alto, eh, y sobre todo ya lo uno aquí con el, con el quarterback no puede repetirse la primera parte del partido ante Chargers Cuatro intercepciones de Trevor Lawrence Que achacamos o queremos achacar A los nervios a, a su primer partido De playoff, no se puede repetir Si quieren tener opciones En, en este partido, más allá de eso eh, No son los jugadores más flashis eh, en, en ataque Pero igualmente Que está jugando bien, eh, también el Ingram en el puesto de, de Tyrent También, por supuesto, Travis Etienne Hay argumentos también por parte de, de Jaguars Para meter miedo en ataque a los, a los Chiefs Sí,
4: por supuesto, por supuesto. Ahora, si hiciera una primera mitad mala, tan mala como en, en, en contra los Chargers, es imposible, porque es imposible repetir cuatro intercepciones en una primera mitad. Pero recordemos ¿eh? que Cincinnati hizo una pésima primera mitad en la final de conferencia contra los Chiefs la campaña pasada, también en Arrowhead y acabaron dando la vuelta a la tortilla en la segunda parte. Entonces, bueno, yo tampoco. O sea, yo creo que, que los Jaguars tienen posibilidad en ataque para reponerse hasta de un mal inicio. Hablando de argumentos, seis victorias consecutivas, fraguadas desde el ataque, todas ellas, eh, y, y un grupo de receptores, un elenco que, que no, no tiene nombres muy conocidos, no, son más conocidos porque, no, por ejemplo, Kirk, Engram, por, por, porque acabaron en Jacksonville viniendo de de otros sitios, pero que han hecho una temporada maravillosa. Los cuatro líderes de recepciones de los Jaguars son todos wide receivers, porque Ivan Engram, el de hablar de que es un tight end es mentiroso. En el esquema de los Jaguars, donde juega más hasta por su físico, ha perdido peso, es más otro wide receiver. Entre los cuatro, Ivan Engram, Say Jones, Christian Kirk, Marvin Jones, más de 3.250 yardas sumando esfuerzos que se dice pronto, y 20 recepciones de touchdown, y claro, tenemos que añadir a un Travis Etienne que corrió para más de mil yardas, que es es un peligro saliendo desde el backfield, no tienen un ataque de carrera muy directo los Jaguars, pero quizá esto les sirve en contra del partido contra los Chargers, pero les favorece... Contra los Chiefs, donde Nick Bolton, ya ha ayuda un poco a David, ha estado inconmensurable en cuanto a máquina aplacadora esta campaña. Yo creo que, que los Jaguars tienen que buscar más, eh, ir por fuera, screens rápidos, mover más un poco a la defensa de, de los Chiefs. Será como una, una especie de réplica de lo que hacen los Chiefs en ataque lo cual, pues oye, la escuela, el árbol de Andy Reid, se ve en Doc Peterson y que que en ataque son capaces de poner muchos puntos en el marcador y y vuelvo a lo mismo, ya sé que el argumento es de ilusión pero el argumento es es pragmático, si los Jaguars no ponen muchos puntos en el marcador no van a ganar el partido, o sea los Jaguars necesitan que esto acabe siendo un festival que todos disfrutemos en casa y ir a un 30-31, un 32-33 un marcador en el que ambos equipos pasen de los 30 puntos, porque de verdad, yo, yo estoy de acuerdo con David, sería muy optimista pensar plantear el partido pensando que los chips no van a pasar de los 30 puntos. Ahora, el ataque de los Jaguars tiene que ayudar a su defensa, ¿cómo? Manteniendo el balón, haciendo drives largos, en buscando que Patrick Mahomes tenga la pelota lo menos posible, porque la defensa que ahora hablaremos tiene que hacer más una labor de contención que una labor de aniquilación por el lado de los Jaguars.
2: Eh, vamos a seguir porque eh, en contraposición la defensa eh, sí que creo que es algo que los chips se tienen que mirar un poco eh, David, eh, es evidente que tienen un ataque muy dominante pero en defensa eh, es lo que hemos dicho y lo, lo llevamos diciendo incluso me atrevería a decir años es una defensa que eh, consigue turnovers que esta temporada quizá ha bajado un poquito el nivel en eso también y que no suele ser decisiva en los partidos, tiene jugadores individuales que lo pueden ser pero quizá eh, tiene que dar un pasito adelante la, la defensa de, de Kansas en este partido.
3: Mira, en parte estoy de acuerdo contigo y en parte no. Yo creo que cuando dispones, dispones de un ataque tan brillante, como es el caso de Kansas City, muchas veces el trabajo de tu defensiva pasa a un segundo plano. Pero oye, no nos olvidemos que, que al otro lado de oboide en Kansas hay jugadores absolutamente diferenciales y por encima de todos ellos está Chris Jones. Uno, yo creo que está entre los dos o tres mejores defensive tackles de la NFL y es una pesadilla constante en ese parrash interior que es tan difícil de gestionar por las ofensivas, las líneas ofensivas rivales y por el propio quarterback. Siempre, siempre hemos oído decir que esa que esa presión directa que te llega desde, desde el interior del, del rush, eso es es muy difícil de gestionar porque es porque es, no deja de ser una presión, valga la redundancia, directa y, y, y que te viene de, de golpe. Eh, fíjate que tú, Chris Jones, ha acabado la temporada con 15,5 sacks. Eh, es que este simple dato da, da fe del de, de gran jugador que tenemos que tenemos delante. Pero oye, yo no me quiero olvidar tampoco de Joscar Laptis, eh. el chico rookie, el defensive en rookie que cogieron en... en primer Ronda, si no recuerdo mal, en el pick 30 Oye, ha hecho una temporada de menos a más Ha acabado en segundo lugar en el ranking De Sacks De de la defensiva de Chips con 6 Y yo creo que en las últimas semanas ha dejado Un muy buen sabor de boca Y creo que puede ser un jugador también Importante a la hora de de Presionar el pocket y a la hora de Complicarle la la existencia Al bueno de, de, de Trevor Lawrence Recordar, porque Igual es un dato que a la gente le puede chocar Que si bien Philadelphia Eagles lideró, ha liderado esta temporada el número de sacks totales con 70. El segundo equipo ha sido Kansas con 55 y, y, y esto puede, puede sorprender. Pero oye, eh, los 15,5 de, de Chris de Chris Jones, los eh, los 6 que te he comentado de, de Carl Laftis, más más muchos sacks que vienen en alguna que otra ocasión, a través del, del blitz pues oye, eh, hacen del equipo de la defensiva, en este caso, del, del front four o front seven llamamos, llamámosle como queramos, pues eh, un, un de difícil, de difícil contención. Eh, lo que comentaba, sí, la defensiva en este caso aérea sí que ha tenido, ha tenido problemas. Ha habido partidos durante el año que se la, se la ha visto demasiado porosa. Sin ir más lejos, es la 18 en yardas aéreas por partido, con 222.9 puntos por partido. Es la 11 en yardas recibidas eh, totales por partido, en 328.2. Pero esto es importante, es la octava en yardas terrestres por partido, con solo 107.2. Y esto creo que va a ser clave a la hora de cortocircuitar el, el juego de carrera de yaguas que es muy importante, e intentar minimizar hasta la máxima expresión a a Travis Etienne, que recordemos ha acabado el año con con 1.125 yardas y 5.1 de media de yardas por acarreo, es es, es fundamental Travis Etienne, no solo por lo que aporta él en en carreras, sino por lo que que hace, lo que hace, lo que provoca en las las defensivas rivales, las, las obliga a estar a ser más honestas las obliga muy, en muchas ocasiones a, a, a mantenerse en esas estructuras eh, más de, de base con, tre, con dos tres linebackers y a través de ahí eh, buscar mucho el play action que también ejecuta también eh, los equipos de Doug Peterson con esas rutas cruzadas y con, con Quarterback del, de la calidad de Travis, de, de, de Travis Lawrence, de, de perdón, de Lawrence desde, desde el backfield. Eso yo creo que va a ser un factor fundamental, cortocircuitar sobre todo a, a Travis Etienne y para eso tú has apuntado el nombre de, de Nick Bolton y yo he hallado el de el de Willie Gay. Eh, sí, que Yaguas tiene un jugador que para mí me me provoca, eh, no diría que miedo, pero sí que me provoca cierta cierto temor como puedes ser Cristian Kirk, que ha hecho una temporada fantástica lo ha utilizado muy bien Duke y lo ha cumplimentado muy bien con Cey Jones y con y con Marvin Jones, ahí va a tener que estar muy atento, muy atento la, la secundaria de, de Chips y los eh, Zadarius y eh, Smith eh, sobre todo eh, eh, todos, todos esos jugadores que también coloca también eh, Español y que también ajusta en secundaria a la hora de mover a sus safeties y a la hora que, de colocar a sus cornerbacks y ya sea lo que de dicho, ya sea dios snit, juan Torgil, etcétera, etcétera, va a ser muy importante que estén muy atentos sobre todo a esas rutas cruzadas cuando, sobre todo cuando el partido pueda, pueda romperse. Si sí, yo veo a, un, a unos Kansas City poniéndose claramente delante en el marcador, pero ahí va a ser también peligroso el ataque de Jaguas porque porque ha demostrado que Lawrence Robert Lawrence es capaz de, de sacar su brazo a relucir, tiene muy buen lanzamiento, es capaz de lanzar con mucha anticipación, es capaz que, de, de colocar el balón en, en ventanas pequeñas, tiene muy buen boss placement y ahí la secundaria de, de Chis va a tener que estar muy atenta si no quiere sufrir lo que sufrió ya eh, la semana pasada la de Chargers.
2: Oye, eh, y por parte de, de Jaguars, eh, Rafa, tenemos el referente más cercano de lo que fue el partido ante Chargers, donde eh, tuvimos una muy buena actuación de, de Olo Kuhn, de Robertson Harris, también tenemos por ahí en el puesto de linebacker, que se está reivindicando bastante en esta temporada, eh, Andre Cisco, eh, anda por ahí por evidentemente Trevon Walker. ¿Tiene piezas los Jaguars para intentar meter un poquito de, de miedo en,
4: en defensa? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que también es una defensa como los Jaguars, ¿eh? que decíamos seis partidos consecutivos ganados, que ha ido de, de menos a más me parece que le costó muchísimo empezar, a centrarse, meterse a lo que es la, la línea defensiva, el front seven del equipo, que en realidad ya no son front seven en la NFL, son front six, pero bueno, le costó un poco, pero poco a poco han ido rodando. Yo creo que el jugador seleccionado en la primera, en la primera ronda, en la primera elección del draft, Trevor Walker, también ha ido de menos a más. Tuvo muy buena actuación contra los Chargers. Por el otro lado, Josh Allen, líder del equipo con siete sacks. Cifra más modesta, obviamente, que la de los chips, pero me parece que, que esa línea defensiva, ese front six eh, de los de los Jaguars, ha ido de menos a más y puede ser importante. Ya mencionabas tú, Paco, a Oluocón, como se pronuncia. Más o menos, sí. está de Oluokon, líder de la NFL, no olvidemos, en placajes esta temporada. Y André Cisco, en la posición como safety, yo destacaría sobre todo a Rashan Jenkins, me parece que es un cornerback élite en la NFL, tres intercepciones, 12 pases defendidos, eh, vamos a ver cómo defienden sobre todo la, la zona de, de Travis Kelsey, que es, es muy importante anular, yo, yo decía no anular, porque anular no lo vas a anular, no vas a anular el ataque de los Chiefs, pero contenerlo, hacerle las cosas difíciles, obligarle a, a Mahomes a a tener que hacer muchas jugadas para acabar sacando provecho e intentar lo que consiguieron los Bengals la campaña pasada. Sacar a Mahomes un poco, que Mahomes sienta que tiene que él resolver el partido y ahí es cuando el coreback de los, de los Chiefs se pone en una situación complicada. 12 picks en la temporada, ¿eh? 12 intercepciones lanzó Mahomes. Yo creo que tienen que intentar que entre en ese modo que es difícil los vengas lo consiguieron la campaña pasada y yo creo que ese es el objetivo de la defensa de los Jaguars. No detener, pero sí contener al ataque de los Chiefs para que sea la ofensiva la que acabe poniendo la guinda en el pastel.
2: Oye, Rafa... Si eh, me, eh, si sí, me sí,
3: permites, dale, Paco, dale. si me permites un dato que tenía y, 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 y no te lo he dado antes en cuanto a la defensiva. Te he hablado de Nick Bolton, te he hablado de, de Juan Torgil, te he hablado de la Lajardo Snit. Es importante resaltar que tanto Snit como Torgil tienen tres intercepciones este año y el propio Nick Bolton tiene dos, Willie Gay una. Es decir, estamos hablando de dos linebackers que aparte de frenar muy bien la carrera eh, tienen la capacidad de leer muy bien el backfield rival, backfield rival, perdón, y de caer en en, en protección de pase. Y, y en cuanto a Snitty y, y Torgil, eh, tres intercepciones cada una te deja viene, te dice, a, te deja las claras de que estamos entre dos jugadores de secundaria y dos defensivos que tienen la, lo, que son tienen los, los skills suficientes como para, para también hacer el, el break en algún que otro lanzamiento profundo.
2: Eh, iba a decir, Rafa, que te voy a traer algo de, de ayuda Porque hemos hablado con la gente de, de Jaguars España Para que nos mande eh, un audio Ya lo hicieron en la ronda de, de Walcar, les ha traído suerte Y por eso van a repetir Así que vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir la gente de Jaguars Spain Esa cuenta eh, de los Jaguars en, en España Sobre por qué creen que va a ganar su equipo este partido de divisionales Les escuchamos
1: Muy buenas, ¿qué tal chicos del Capologis? Pues sí, efectivamente, más de uno se sorprenderá pero los Jaguars derrotamos a los Chargers y lucharemos por el divisional contra los Chiefs el sábado. ¿Qué decir? Pues venimos de una racha de seis victorias y lo más importante, nuestra moral está por las nubes. Me gustaría antes de todo hablar un poco de nuestro quarterback, de Trevor Lawrence. Es cierto que el chico lanzó cuatro intercepciones, que en mi opinión las dos primeras no son culpa suya. pues La primera es, el, es un rebote, de una deflexión de un linear defensivo, y la segunda es una defensive pass interference de Asante Samuel, clamorosa que los ciebres no les dio la gana de pitar. Dicho esto, um, aún así de haber lanzado cuatro intercepciones, el chico se mantuvo firme, se ciñó al plan y se marcó un 23 de 29 para 253 yardas y cuatro touchdowns. Para mí, un quarterback normal no se rehace de esta manera después de lanzar cuatro intercepciones. Este chico tiene algo especial. Y también me gustaría hablar un poco de la banda del staff técnico de Doug Peterson que el, el, nuestro entrenador para un cuarto down se la jugó y mandó una carrera exterior con Etienne que nos acercó al field goal range y básicamente eso nos dio, nos dio el partido así que como diría yo Doug lo tenemos en modo field y special y también me gusta que, que, que deis como favoritos a los Chiefs, que la presión para ellos que nosotros seguimos en nuestro papel de underdog que por ahora no nos ha ido mal así y bueno, vamos a las claves para el sábado. Ofensivamente, Lawrence sigue sin perder ningún partido un sábado. Es decir, lleva un total de 34 partidos y efectivamente 34, partid- 34 victorias y 0 derrotas. Los Chargers pecaron de defender solo el-, el short y el mid-pass y demostramos que te podemos ganar en profundo también. La online se tiene que centrar sobre todo en un jugador, en Chris Jones, tanto en la carrera como en el pase, porque... Así le puedes dar los pockets limpios a Lawrence y la jugada se se desarrolla mucho mejor. Hablaré un poco de nuestros receptores, como Jay Jones, Christian Kirk, Evan Ingram... Para mí nuestro cuerpo de receptores es superior a la la secundaria de Chips, así que por ahí también podemos hacer mucho daño. Y por último, pero no menos importante... La lectura de los safeties. Esto Lawrence lo demostró contra los Chargers, por ejemplo, cambiando esa jugada en el touchdown de Jay Jones y que leyó al safety a Derwin James y le ganó la espalda con esa deep over con Jay Jones. Pues Español, que es el coordinador defensivo de los Chiefs, es un mago eh, ocultando coberturas y rotando los safeties. Así que Lawrence ahí tiene que estar muy listo. Y defensivamente, el parras no puede fallar con Mahomes. Es decir, el, el contain. Tenemos que encerrarle en medio del pocket porque en la semana 10 que jugamos contra ellos nos hizo mucho daño, tanto con yardas terrestres como alargando las jugadas yéndose por fuera del pocket. Y mucho cuidado con su running back, Jerry McKinnon, que es el running back con más recepciones de touchdown de la liga, precisamente con, con 9. Y bueno, este sería todo y un saludo de la comunidad Google.
2: Ahí está la ayuda,
4: Rafa, que seguro que te, te ha venido bien. Sí, 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 además, además es, es lo que decías antes de presentarlos. O sea, han tenido suerte y repiten, claro. Es que si no ganan, no repiten. O sea, que claro. ya les gustaría estar final de conferencia. ¿no? Es verdad. Eh, oye, eh,
2: duelo de entrenadores. Eh, está claro que probablemente... Yo creo que Andy Reid está por encima pero tenemos por por delante un duelo de... Bueno, ahí quiero escucharte, Rafa. Eh, Empiezo contigo si te parece bien. Eh, Doug Peterson eh, que lo hemos dicho, un equipo que ha ido de menos a más, que parece que ha ido asimilando los conceptos de un entrenador que es quarterback friendly, que ha ido guiando a Trevor Lawrence, pero que es mucho más. Es, eh, por ejemplo, la decisión el otro día de jugarse ese cuarto y uno contra Vicetien. Es eh, lo que hablábamos en el el programa del pasado lunes. Es riesgo controlado, entre comillas podemos decir, un entrenador que siempre ha sabido tomar riesgos, que siempre ha sabido eh, tomar decisiones eh, que han cambiado partidos y que eh, a mí Doug Peterson me genera mucha confianza como entrenador, Rafa, no sé tú.
4: Sí, desde desde luego, o sea, estamos hablando del alumno y del maestro, ¿no? No podemos olvidar que Doug Peterson fue coordinador de ataque de los Chiefs de 2013 a 2015 eh, y vamos, vamos a ver qué, qué es lo que ocurre, pero yo creo que doc Peterson no tiene nada que demostrar, ganó la Super Bowl con los Eagles, sabe lo que es un partido de playoffs lo sabe plantear muy bien, y, y simplemente él, él va a intentar pues, pues seguir sumando con estos Jaguars él, uh, nadie, nadie hubiera dicho que iba a colocar a los Jaguars tan rápido en los playoffs lo ha conseguido entonces todo es ganancia, y con esa actitud parece una actitud similar a aquella que él tenía cuando cuando fue el, 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 el head coach de los de los Philadelphia Eagles y que los llevó a la, al triunfo en la, en la Super Bowl. O sea, todo todo lo que ocurra es ganancia. Estuvo también con, con Reed en los Eagles. O sea, bueno, es un duelo entre dos entrenadores que se conocen perfectamente y, y vemos mucho de Reed en Doc Peterson, en ataque, en sus jugadas, el diseño, en las acciones de sorpresa que mencionabas. Y bueno, si alguien le va a ganar al maestro, pues ¿por qué no va a ser el alumno? Y por otra parte, Andy Reid, ¿qué vamos a decir? Eh,
2: David es un entrenador que probablemente, no y sin sin él probablemente, está en la realeza de de los entrenadores de la NFL. Eh, Bueno, es un entrenador capacitado para este tipo de de momentos, acostumbrado a este tipo de instancias. Eh, ¿Qué más podemos decir?
3: Bueno, poco más. Yo creo que Andy Reid es posiblemente la mente ofensiva más, más extraordinaria que hemos tenido en la NFL en la última década. Ahora estamos viviendo también la irrupción de entrenadores jóvenes de carácter ofensivo, como puede ser Kyle Sanaga, que también me parece un entrenador con, con, con un abanico de ataque realmente prodigioso. Pero yo, yo creo que hay que ser justos y, y yo creo que yo poco, poco o nada puedo decir mal de de Duke Peterson. a mí me parece que que en este caso se enfrentan dos entrenadores, dos mentes prodigiosas en cuanto en cuanto al ataque dos entrenadores valientes, imaginativos eh, estamos, estamos mirando mucho estos últimos años o estas últimas temporadas el tema de los cuartos downs, si hay un entrenador que puso de manifiesto la valentía en, en apostar y jugarse todos los cuartos downs fue en, en aquella temporada de Doug Peterson con los Eagles en los que llegan a la Super Bowl y, de, y derrotan a Patriots es una temporada donde de partido tras partido Doug Peterson se juega los cuartos downs y, y en el lado de Andy Reid pues es que es que poco más, poco más que decir, yo creo que nuestra querida Morsa nos ha demostrado eh, temporada tras temporada de que es un pedazo de entrenador, que creo que los, el triunfo en la Super Bowl y los últimos triunfos de Chiefs están haciendo justicia a, a ese entrenador que igual en líneas generales se había criticado, se había menospreciado, diciendo bueno, que no, no era capaz de manejar bien el, el tempo de los partidos, tenía problemas con el, con el control del reloj pero bueno, yo creo que eso ha pasado ya a un segundo plano, se ha, se ha olvidado, y tenemos en Andy Rita, un a un entrenador maravilloso, y tenemos en Doug Peterson, hay que decir, en un entrenador que coge a una franquicia como Jacksonville, que estaba con el fango hasta, hasta las orejas, por no, decir, o, otra, arriba, otra susta, por no decir otra sustancia, y, 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 y lo, saca, lo saca del ostracismo donde lo había hundido, Urban Meyer y en una sola temporada, oye, los clasifica nada, que, nada más y nada menos para, para ronda divisional remontando un 27-0. Es decir, estamos ante, ante dos entrenadores como la Copa de un Pino y solo podemos que sentarnos y, y disfrutar de ellos.
2: Eh, vamos a pasar a otros aspectos, pero antes también voy a traer un poquito de, de ayuda para ti, David, porque hemos hablado con la gente también, por supuesto, de Chiefs España, que les sigue muy de cerca al conjunto de Andy Reid, Patrick Mahomes y, y compañía, y también tienen argumentos y razones por las que creen que van a, a ganar este, este partido de, de ronda divisional. Así que escuchamos también a la gente de Kansas City Chiefs España.
5: Hola Paco y hola a todos los oyentes del Capologist. Soy Giancarlo, arroba, yankee-matías, en Twitter, y vengo de parte del proyecto Chis España a daros las razones por las que los Kansas City Chiefs saldrán ganadores del duelo del próximo sábado frente a los Jacksonville Jaguars. Una victoria que supondría además llegar a su quinta final de conferencia consecutiva, que se dice pronto. La primera razón, nuestra línea ofensiva. Una unidad que por sensaciones no ha dejado a nadie tranquilo en el Kingdom, pero que sí ha hecho números como para ser considerado un factor importante. Acabó primera en bloqueos en las jugadas de pase y tercera en bloqueos para las jugadas de carrera. Su desempeño es crucial, ya que se enfrenta al octavo Parras de la NFL, con esa pareja de rushers formada por Trevon Walker y Josh Allen que da bastante miedo. Si el balón pasa por las manos de Pacheco o del factor X McKinnon, habrá que tener mucho ojo con Oluwokun, el líder de la Liga en Tackles. Nuestro ataque terrestre no será decisivo, pero si consigue ser consistente podemos ser letales. La segunda razón, nuestro juego aéreo. Con la salida de Hill las dudas se cernían sobre el desempeño del cuerpo de wide receivers, pero la respuesta ha sido mucho más que positiva. Por aire, Kansas City ha promediado casi 300 yardas por partido, todo ello sin un número uno claro. Unos días era Juju, otros Harman, a veces Tony, la siempre constante presencia de Kelsey... Todos se han sentido importantes y todos han aportado. La posible vuelta del citado Harman nos permitiría verle junto a Kadarius Tony por primera vez, algo que puede ser clave para volver loca la secundaria de Jaguars debido a la velocidad que ambos pueden aportar. Hay que obligar a Cisco, Jenkins y compañía a que persigan sombras. La tercera razón, nuestra línea defensiva. El front four llega en su mejor momento tras acabar segundo en sacks, con un total de 55. La defensa se tiene que basar en la presión a Lawrence ya que la OL de Jaguars es la penúltima en bloqueos al Parras y Con eso y con todo, Trevor solo ha encajado 28 sacks, lo que habla muy bien de su elusividad. En temporada regular, entre Chris Jones y el resto de la Sack Nation, rogaron capturar a Lex de Clemson en cinco ocasiones. Ese desempeño sería el ideal para evitar que el ataque de Jaguars coja ritmo, sobre todo por aire. La secundaria de Chiefs es, de largo, la peor unidad del equipo y tendrá que lidiar con un cuerpo de wide receivers variado y profundo, además del peligro que supone Evan Ingram en el campo intermedio. Si el juego pasa por Etienne, los de Jacksonville no podrán seguir nuestro ritmo anotador. Cuarta razón, Andy Reid. En sus 31 años de carrera como coordinador ofensivo y como head coach, tiene una marca tras bye week de 27 victorias y 4 derrotas. Unos números tremendos que dejan claro lo bueno que es preparando partidos cuando tiene tiempo. Durante el último mes se ha hablado mucho de que los Chiefs estaban guardando playbook y también fuerzas de cara post temporada. Pues ha llegado el momento de abrir ese libro y empezar a sacar los conejos de la chistera Andy. Sobre todo porque el bueno de Reeves tiene al frente de su ataque a la quinta y última razón por la que los Chiefs saldrán victoriosos. Patrick Mahomes, el cuarto va llamado a cambiar a este deporte. Ha hecho una temporada excelsa, segunda vez con más de 5 mil aéreas y al menos 35 pases de touchdown, siendo este, además, su quinto año como titular. Todo ello sazonado con el mejor porcentaje de acierto de su carrera. Añadir además que ha batido el récord de yardas totales ofensivas de la historia de la liga. Unos números que animan a propios y que aterran a extraños. La defensa de Jaguars necesitará estar pendiente de demasiadas cosas para mantenerles en el partido. Y ya sabéis, el que mucho abarca, poco aprieta. Y una pequeña bonus track. El sitio 1 llegó de manera polémica, pero no hay que olvidar el peso que tiene a roger Entre el frío y la presión del Chief Kingdom, a los Jaguars se les puede hacer muy larga la tarde. Y hasta aquí las razones por las que creemos en Chiefs España que los Kansas City Chiefs seguirán una semana más en la lucha por el trofeo Lombardi. Espero haber decantado la balanza a nuestro favor en esta batalla y también que la próxima semana tengamos que volver. Gracias a todos y si queréis estar al día de toda la información de los Chiefs, buscarnos en Twitter en la cuenta arroba Chiefs-ESP. ¡Go Chiefs!
2: Ahí está. Eh, Está también eh, ese audio que nos ha mandado la la gente de de Chips España. Eh, Y vamos a entrar en la parte final de de la batalla, si si os parece bien, porque eh, tenemos que hablar de de otras cosas. Eh, Por ejemplo, el momento Clutch. Ya hemos visto, eh, Rafa, que tenemos muy vivo ese momento Clutch, esa eh, parte final del partido ante ante, eh, Chargers, en la que Jaguars es capaz de no solo ganar el partido al final, sino hacerlo con jugadas determinantes, ya lo hemos dicho, esa jugada de, de Travis Etienne, también eh, la patada al, al final, por supuesto, el field goal, que había que, que meterlo. Es un equipo que puede ganar partidos en clutch, los, los Jaguars. Llega igualado al
4: final, yo creo que es una buena noticia para Jacksonville. Sí, sobre todo lo demostró en la temporada, más cuando coge esa, esa racha tan, tan positiva no de, de ganar eh, encuentros al final y... Mmm... Tiene también un, un muy buen retornador en Yamal Agnew, ¿eh? no nos olvidemos de los special teams, o sea, un jugador de esos que te puede cambiar un partido con un, con un retorno. Yo creo que sí, yo creo que los Jaguars, eh, si llegan igualados al final, están cómodos, aunque los Chiefs también. ¿eh? Los Chiefs también es un equipo que es excelso en los últimos minutos de los partidos. Pero, pero sí, 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 ya, ya firmaría yo ahora y todos los aficionados de los Jaguars de llegar igualados a los dos últimos minutos del partido.
2: Y en cuanto a Clutch en Kansas, eh, David, es que eh, nos cansamos de repetir los eh, mismos nombres, pero, pero hay perdón,
4: que hacerlo. No por, perdón que te interrumpa, sí. pero es que si Trevor Lawrence tiene el balón para ponerse por delante... Sí. Recordemos, no le puede dejar ni dos segundos a Mahomes.
2: Sí, sí, no, no está claro. Eh, pero lo que decía David, repetimos los, los mismos nombres, Patrick Mahomes, Travis Kelsey, eh, bueno, toda, toda esta playa de, de, de estrellas son también jugadores clutch sobre todo mahomes y kelsey yo creo que son los mayores argumentos en un eh, partido cerrado para, para kansas
3: no hombre si te si lo primero que te se viene a la mente cuando oyes la palabra clutch o cuando oyes lo de quarterback clutch o lo, cuando oyes lo de two minute drills oye yo creo que una de las de las figuras que te se viene a la a la mente es la de, la de patrick mahomes patrick mahomes que si no recuerdo mal tiene ha dirigido 14 eh, DRAIS ganadores desde que está en la NFL es decir eh, está ya arriba del todo en la clasificación habiendo jugado evidentemente muchísimos menos partidos que, 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 que cuartas más veteranos que aún que aún conviven en la en la, en la NFL sí eh, tener a un Patrick Mahomes que en el momento de la verdad eh, te pueda sacar de un apuro y en el que puedas confiarle como aquel que dice tu vida pues oye eso es eso eso eso, eso es un que y si además tienes a Travis Kelsey que te ha demostrado que en esos terceros downs, eh, a vida o muerte, siempre va a aparecer y nunca te va a tropear un balón. Pues oye, eh, es que no hace falta decir, eh, no hace decir mucho más. Y si en el banquillo tienes a un entrenador como Andy Reid capaz de diseñar la, una jugada prácticamente inverosímil, para que el equipo tenga esa oportunidad de de llevarse el encuentro, pues bueno, ya juntas esos tres ingredientes y el el resultado final solo puede ser que que bueno. En definitiva, oye, eh, si el partido llegara al final eh, siendo tremendamente apretado, yo sí me tengo que fiar, eh, si me tengo que jugar el dinero, que no me lo jugaré, pero si me tengo que jugar el dinero, me lo juego antes con, con Patrick Mahomes y con los Chiefs Veremos, veremos, porque lo que está claro es que a ambos lados del, del del ovoide, tanto Patrick Mahomes como como Lawrence ha demostrado llevando mucho menos tiempo en la NFL, evidentemente, que también es un quarterback que puede superar la presión, que puede superar el hecho de lanzar cuatro intercepciones y que puede echarse el, el equipo a la espalda cuando este más lo necesita.
2: Oye, ¿y de equipos especiales algo que decir, eh, David?
3: Bueno, de equipos especiales, desde mi punto de vista, eh, Chips tiene a uno de los mejores eh, kickers de la, de la competición en, en, en Harrison Batker, Los números de este año de Harrison Barker son relativamente buenos, están de la media media hacia arriba. Y en cuanto al Panther, pues oye, eh, no hay que decir que Tommy Thompson ha sido elegido este año otra vez para la All Pro. Eh, Yo creo que están perfectamente perfectamente representados en Harrison Barker y en Thompson los equipos especiales de Chiefs. Y por aquí no creo que tenga que haber ningún problema, todo lo contrario, son dos jugadores que suman.
2: Vale, eh, algo más que añadir sobre
4: equipos especiales, eh, Rafa, en los no, 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 ya está suficiente. El, el peligro de, del retorno, obviamente de, como decía yo, de, de Agnew y también, pues, tenemos que hablar, ¿no? de, de que no le tembló la, la pierna a Riley Patterson cuando tuvo que, que chutar para ganar el partido y yo creo que eso también es,
3: es de destacar, ¿no? Que yo creo que ha sido como eso es importante porque oye también entras
4: entras, eh, David parece en vez de de ser un debate parece una
3: tertulia eh, pero bueno sí bueno es es que que al final al final yo creo que que, que en estas batallas de playoff por mucho que uno defendamos a un equipo y la otra parte en este caso tú Rafa defiendas a Jaguars yo creo que tiene que primar la sensatez y y, y, y ser justos a la hora de de valorar las cosas y si oye un kicker joven como eres en este caso el de Jaguars ha hecho las cosas bien pues eh, hay que que reconocerlo en el caso de los retornos por parte de de Chiefs, evidentemente la gran mayoría de retornos los hace el propio Isaiah Pacheco, que si ya lo hemos destacado anteriormente por ser líder de de yardas terrestres en en los retornos también ha ha mostrado muy buenas maneras y es en el que confía a ciegas eh, Andy Reid
4: Vale. Yo creo que de Danny Patterson solo decir que, que, que la, esos nervios de su primer partido de playoff pues los venció, convirtiendo es el chute más importante de, de la última década, de la última luz, de, bueno, de, de hace muchos años, de los Jaguars. Eh, con lo cual yo creo que es muy importante llegar a playoff y iniciar con confianza, o sea, el, el transmitir de tú mismo esa confianza de cara al segundo partido, yo creo que es muy, muy importante. Y lo vimos la campaña pasada con McPherson en, en Cincinnati, por
2: ejemplo. Vamos a entrar, si os parece, en el argumento final, ya para ir cerrando antes de escuchar a a Jesús Soler. Eh, Rafa, empiezo contigo. Una vez dicho Eh, ya todo. Yo creo que Tarzán
4: Tarzán va a volar. Tarzán va a pasar para más de 400 (risa) (risa) yardas. Ya nos ha comentado David que el problema principal de los Chiefs es la defensa secundaria, aunque tienen que aguantar bien la línea de ataque de los Jaguars, pero buscar algún sistema de pase que sea de 3-3. Rápido, sacar la pelota rápido, West Coast, por así decirlo, y buscar, obviamente buscar, ir a la yugular con la velocidad de kill de, de Jones o con la habilidad que nos está mostrando Engram en eh, últimamente. Yo creo que va a volar, va a pasar para más de 400 yardas y que van a ganar los Jaguars 34-33.
2: Ah, mira eh, David, tu argumento final.
3: Bueno, yo creo que, que Kansas tiene suficientes argumentos también en defensa para, para cortar las lianas de Tarzán y, y, y hacer que no, que no vuele tanto. Y en el, y en el aspecto ofensivo es que, es que no hace falta añadir... Eh, añadir mucha cosa. Estamos ante ante la mejor ofensiva de de la liga, estamos ante el mejor cuartel de la liga, estamos ante posiblemente fuera de los wide receivers el mejor receptor de la liga en la figura de Travis Travis Kelsey y estamos en lo que desde mi punto de vista es un equipo libra por libra bastante superior a, a Jaguars. Que en la NFL puede pasar cualquier cosa, oye, que se lo pregunte por ejemplo a Chargers la semana pasada, evidentemente puede pasar, pero si ponemos todos los ingredientes en una una báscula, yo creo que el peso peso de los los playmakers y el peso, en este caso también de la historia de, de Kansas en los últimos años, se decanta claramente la balanza a favor de a, fa, a favor de Chiefs. Después, evidentemente, pasará lo que tenga que pasar. Pero yo creo que es claramente favorito Kansas City Chiefs en, este, en esta ronda divisional y creo firmemente que se va a llevar el encuentro.
2: Vale, eh, pues eh, ahí queda eso. Eh, David, como siempre, muchas gracias por pasarte por las batallas de playoff. Tendremos otra contigo, también con Rafa. Así que no te me vayas muy, muy lejos, pero gracias por, por estar aquí.
3: No, las gracias, es lo que te digo siempre, gracias a vosotros A ti, Paco, a ti, Rafa A todo el, el grupo humano Y a la familia del Capologis por, por invitarme de, de nuevo al programa Y nada, aquí defendiendo lo que nos toca En cada momento
2: Gracias, eh, David Rafa, a ti te digo lo mismo Tendremos otra batalla contigo en breve Pero por ahora te dejo descansar un poquito Así que gracias
4: eh, Gracias, Paco, y gracias, David Paco. No estamos jugando los caracoles ¿eh, en estas batallas Es
2: verdad
3: Es verdad. Bah, los caracoles no los comeremos igual bueno <risa> Además, además teniendo claro que la primera experiencia fue muy positiva para Paco a Paco le gustaba que era, que era nuestro gran temor que no, que no saliera huyendo en cuanto los viera aparecer en, en, en la yauna, pero no de hecho los empezó a sacar y cuando los empezó a untar con Ageoli, vio que estaba ante uno de los mejores platos
2: me lo habéis, contado, <risa> me lo, me lo habéis recordado y ahora tengo ganas, fíjate o sea, <risa> No veas. Eh, bueno, David Rafa lo dejamos por aquí, pero el podcast no se acaba aquí. Esta batalla de playoff, como siempre en esta ronda divisional, la cerramos con los comentarios de estadísticos, con los comentarios de analítica, el punto de vista de las estadísticas por parte de Jesús Olera. arroba un mal kicker, que nos va a aportar también un poco de, de luz sobre este partido. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Jacksonville Jaguars contra Kansas City Chiefs. Un duelo que a priori parece desigualado, pero ya sabemos que esto es playoff y que eh, todo puede pasar. Eh, La verdad es que la progresión de de Jacksonville ha sido muy notable a lo largo de la temporada. Ya no solo en juego, porque al principio pese a tener un un mal récord... eh, Estaban jugando bien, pero sí que han encontrado, han encontrado una situación, situaciones mucho más cómodas y, y, y un, una forma de jugar, un estilo que, que les identifica. Pero enfrente tienen a, al situno de la FC a, a Kansas. Kansas es el mejor ataque, el primer ataque, el mejor ataque medido en EPA, el mejor frente al pase. El mejor en primeros y segundos downs, que es lo que marca sobre todo el, el, la forma de mover las cadenas. Es el segundo mejor en tercer y cuarto down y el tercero mejor en, en redstone, enfrentándose a una defensa que si bien es muy notable. Claro, eh, es difícil parar a Kansas, ¿no? Es una muy buena defensa contra el, la, contra el pase, la de Jacksonville, es la sexta. Donde falla más es contra la carrera, es la vigésimo quinta. Y ahí por ahí, eh, este año Kansas sí que mejora mucho. Es la undécima, eh, la duodécima, perdón. Entonces, eh, aquí tenemos un equipo totalmente, este año Kansas totalmente balanceado. Eh, tanto en pase como en carrera, y con un Mahomes que ha sabido encontrar una calma, no se precipita, se mantiene en el pocket, que lo hace, lo hace excepcional. En el otro lado, defensa típica de estos Kansas de Anderrity y de Mahomes, una defensa media-baja, este año más tirando medios es la 15 defensa, y enfrenta un ataque que sus números de liga regular lo ponen en la 13ª posición en EPA, pero que ha ido mejorando mucho en las últimas jornadas en la liga regular, por aquí ha subido. Eh, tiene una muy buena carrera contra Bisetien es, es el sexto mejor ataque de carrera y defiende y Kansas lo defiende la media es que casi todas sus estadísticas son la media no que es en la, en la decimocuarta posición así que por aquí por esta forma de que si, si Jacksonville consigue Consigue el, con la carrera eh, imponerse, marcar un ritmo, por ahí pueden pueden encontrar una vía de ataque. no El tema es que seguir la anotación de, de Kansas le va a obligar a arriesgar mucho, a jugársela mucho con, con el pase. Así que eh, es muy buen equipo llegando a situaciones de tercer down con yardas cortas, es decir, es el séptimo mejor equipo en este caso, aunque su ratio de conversión de terceros y cuartos downs es el el 56% que lo coloca el el decimonoveno de la liga, nada destacable. En Redson muy bien, Redson es el octavo. Así que vamos a ver un duelo que seguramente será bastante puntuación, donde claramente Kansas es favorito, pero las pero tal como viene jugando Jacksonville con esa actitud eh, seguramente va a plantar
1: mucho trabajo.